0: So, wir befinden uns im, in der Außenscheitzentrale und zwar sitze ich hier mit Michael Geishein, aka Mr. Michael, mit dem ich mich digital treffe, remote. Ähm, er ist Sketchnoter und Graphic Recorder, einer der besten, by the way, die ich kenne und den ich auch schon lange kenne. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen, Michael. Hallo
1: Franzi, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Schöne Ankündigung übrigens. Ja,
0: und ich, ich starte mhm. direkt rein und zwar... Wir stellen uns, also Ginny und ich, in der Folge ja die Frage, wie komme ich denn eigentlich an Kunden? Daher frage ich jetzt einfach ganz frech, Michael, wie kommst denn du an Kunden?
1: Das ist wirklich sehr frech gefragt. Ähm, wie komme ich an Kunden? Ähm, als Graphic Recorder bin ich ja meistens vor Ort, also wir klammern jetzt mal die, ähm, die aktuelle Zeit aus, ähm, arbeite ich vor Ort und ähm, vor Ort arbeiten heißt bei mir auch gleich, ähm, die eigene Akquiseveranstaltung zu haben. Also ich habe das ähm, festgestellt, dass ich viele Kunden direkt vor Ort beim Arbeiten generiere, weil die meine Arbeit eins zu eins sehen und dann sofort Ideen haben und sofort mich anfragen Kontakt austauschen. Also es ist beides, ne? Dienstleistung vor Ort und Akquiseveranstaltung. Das ist Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei ist natürlich, dass dadurch ein Netzwerk entsteht und ähm, dieses Netzwerk mir eigentlich immer wieder Jobs zuspielt. Und ähm, das Netzwerk besteht aus Kunden und aus Kollegen und so ähm, generiert sich quasi so ein Kundengenerierungsmechanismus äh, und ähm, der hat jetzt die ganze Zeit eigentlich super gut funktioniert. Funktioniert jetzt immer noch, allerdings ist der zweite Punkt der Punkt, der momentan äh, in der Zeit der größere den größeren Raum einnimmt, das Netzwerken.
0: Mhm. Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste in einer guten Kundenbeziehung?
1: Das Wichtigste in einer guten Kundenbeziehung ist für mich, also gute Kundenbeziehung heißt, dass die Beziehung schon ein bisschen länger Bestand hat. Also der erste Kontakt, das erste Mal mit dem Kunden, da steckt man ja immer noch nicht so drin, wie sich das entwickelt. Aber für mich ist Offenheit ein ganz wichtiger Punkt, also immer auch zu reden und zu, und zu fragen, was kann man bieten oder was kann man leisten, äh, da auch nicht irgendwie sich vorstellen, ähm, Dinge auch mal hinterfragen. Also es ist immer so ein bisschen wie ähm, in einer guten Beziehung einfach auch eine Dialogbereitschaft herstellen mit dem Kunden.
0: Würdest du sagen, wenn du das, das Beziehungsbild mhm. da gerade schon ranbringst, gibt es Kunden, wo du dich auf den ersten Blick verliebt hast oder wo es auch äh, so ein bisschen köcheln musste, bis die Chemie?
1: Also man verliebt sich ja immer erstmal ins Projekt. Klar, also ich verliebe mich immer erst ins Projekt. Und wenn der Kunde dazu passt, dann umso besser. Ich habe aber festgestellt, dass oftmals der Titel, der auf dem Türschild eines Kunden steht, nicht immer aussagekräftig genug ist, um zu gucken, welche Haltung oder Kultur in so einem Unternehmen herrscht. Weil das sind auch viele Abteilungen unterschiedlich.
0: Aus welchen Bereichen kommen denn deine Kunden primär? Vielleicht ist das auch noch spannend zu wissen.
1: Also das zieht sich... Von der Versicherung bis hin zum, zum öffentlichen Dienst, sage ich mal, oder zum kirchlichen Träger, also das ist alles dabei. Um, Auch von Unternehmen. Bunte Mischung. Her. Bunte Mischung, genau.
0: Und veränderst du dich mit deinen Kunden im Laufe der Jahre oder verändern sich deine Kunden mit dir? Und wenn ja, und wie viele?
1: Und <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, man verändert sich mit dem Kunden aber auch der Kunde verändert sich mit einem selbst und ich glaube auch das liegt daran dass man in der Kundenbeziehung ich rede da lieber von weiterentwickeln nicht nur verändern also man entwickelt die Kundenbeziehung weiter und was ich halt toll finde ist dass man sich bei einer guten Kundenbeziehung auch mal traut seine Komfortzone zu verlassen also meistens ist ja so dass ein Kunde dann immer erstmal seine Kontakte anfragt wenn er irgendwie ein Projekt plant und es kann ja sein dass man vielleicht nicht der richtige Match ist auf Anhieb. Also es kann sein, man ist, passt nicht 100% da drauf. Und trotzdem hat man Bock drauf. Und dann traut man sich, glaube ich, eher mal, das auch, kommen wir zurück auf Punkt 2, ähm, durch Offenheit auch mal zu erzählen, was man sich da vorstellt, äh, was man leisten kann und dass man sich auch traut, vielleicht jetzt mal diesen Schritt zu wagen, sich an so ein Projekt ranzuwagen. Ähm, ran und dann. Ist, ist es dann meistens so, dass ein Kunde, der einen gut kennt, dann sagt, okay, ich kenne dich, du arbeitest gut, wir probieren das mit dir. Und so hat man auch das Gefühl, dass man auch mal seine Komfortzone verlässt und sich dadurch weiterentwickelt. Also das ist so mein, ähm, meine Erfahrung mit, ne, mit einem Kunden, den man schon länger kennt. Deswegen entwickeln wir uns beide weiter. Der Kunde dann auch, weil er vielleicht auch durch mich einen guten Input bekommt und vielleicht neue Ideen hat.
0: Finde ich auch einen sehr schönen Gedanken zu sagen, ich verändere mich oder ich, ich entwickle mich mit Kunden weiter man ist Kundenbeziehung sagt's ja schon ein Stück weit. Diese Beziehung ist was Wechselseitiges. Mhm. Du veränderst dich ein bisschen, ich verändere mich ein bisschen. Hoffentlich zum Guten immer, natürlich. Ähm, Finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
1: Ja, manchmal entwickelt man sich auch auseinander, aber das ist auch okay. Also man, ich glaube auch, dass jeder seinen Kunden, seinen richtigen Kunden findet. Ähm, also ist so mal eine Theorie von mir, dass man klar erst Erstkontakt Kämpft man ja auch im normalen Leben, man lernt jemanden kennen und dann, mit dem versteht man sich gut, aber dann irgendwie reicht es doch nicht aus, um sich noch vielleicht länger kenn zu kennen oder sich bestehen zu lassen. Und so ist es auch mit Kunden. Mit manchen versteht man sich super, da klappt es wunderbar, man hat die gleichen Arbeitsweisen, äh, oder man ist so gegensätzlich, dass man, das es schon wieder spannend ist und mit manchen Kunden hast du halt, machst du einmal was und dann nie wieder. Aber so ist es auch gut so, weil so hat jeder nämlich, jeder poppt seinen Deckel wahrscheinlich.
0: <lacht> Sehr schön. Was vergessen denn viele, wenn sie an Kunden denken oder an Kundenbeziehungen?
1: Ich glaube, viele vergessen, ähm, dass ein Kunde nicht nur Geld und ähm, Auftrag bedeutet, sondern dass ein Kunde halt auch ein Mensch ist. Ne? Also ich finde immer, es ist wichtig, auch klar, ein Unternehmen ist kein Mensch, aber hinter der Anfrage steckt ja immer irgendein Projektteam oder ein Projektleiter. Und das ist ein Mensch und den muss ich auch so behandeln. Und ähm, klar kann man viel, kann man viel Jobs generieren und dann äh, arbeitet man alles so ein bisschen ab. Und ähm, aber ich finde wichtig, wenn man eine lange Kundenbeziehung haben will, muss man auch den Menschenfokus haben, der dahinter steht. Und da hat auch viel was mit Sympathie zu tun. Und das vergessen viele. Viele sehen nur das Honorar, sehen nur den Auftrag und ähm, das war es dann. Ich glaube, so kannst du auch keine Kundenbeziehung abbauen. Keine langfristige Kundenbeziehung.
0: Ja, also es geht letztlich um Menschen. Ich glaube, irgendein Kollege oder eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, also genau Firma, weiß ich nicht, es geht ums Beispiel. Mhm. Ähm, ich arbeite nicht für Firma XY, sondern ich arbeite für die Carola Müller.
1: Ja, genau. Und mit der ja. mache
0: ich mache ich die Sache, mit der mache ich das Projekt.
1: Ja, genau. Das
0: fand ich auch einen schönen Gedanken. Das spielt ja in das rein.
1: Das spielt in das rein, genau. Und die Carola Müller, die kann ja dann irgendwann auch mal in uns Unternehmen wechseln und dann... Ähm nimmt die ihr Netzwerk halt mit, ne? Also ich sehe es halt und, und du hast halt mit ihr gearbeitet, nicht eben mit dem Unternehmen, sondern mit ihr. Und das ist dann ähm, das, was dich halt eigentlich auch durch die durch die Selbstständigkeit trägt, ne? Dieser Kundenkontakt, dieser enge Kundenkontakt, diese gute Beziehung. Sehr schön, ne? Das stimmt ja. ja.
0: Beziehungspflege dahinter auch. Mhm. Jetzt bist du natürlich ein äh, alter Hase in der Branche, hast mhm. schon viel erlebt, viel gemacht. Was wäre denn dein Rat für junge Kreative oder für, für Leute, die gerade erst anfangen in Bezug auf Kunden, Kundenbeziehungen, Akquise, dieser ganze Bereich?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Also, wenn ich, auf Deswegen meine stelle ich Sie. <lacht> wenn ich zurückblicke auf meine Anfangszeit, dann würde ich sagen, äh, dass man sich nicht, also, also ich glaube, das große Problem von jungen Kreativen ist oft, dass sie von den zwei Dingen, die notwendig sind, um ähm, guten Kunden eine gute Kundenbeziehung aufzubauen, nur eins können, nämlich sich in ihrer kreativen Arbeit zu verlieren. Ähm, und das können viele total gut und sie driften da gerne ab und sie bleiben halt dann ganz äh, nah bei sich in den Projekten. Vergessen aber, dass sie noch einen Kundenkontakt pflegen müssen. Ähm, was auch noch passiert ist dann, dass man sich so mit so viel Energie in das Projekt reinsteckt, dass man vielleicht auch, ähm, die Erwartungen, die der Kunde hat, total übertrifft, was eigentlich gar nicht notwendig wäre. Also, kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, wichtig ist, die Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden wahrnehmen und die erfüllen und nicht die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse erfüllen. Also nicht sagen, ich muss mein bestes Projekt abliefern, um das geht es. Es geht darum, dem Kunden das abzuliegen, was man verbraucht und dafür auch das Honorar zu nehmen. Es macht keinen Sinn, einen Tagessatz abzurechnen und vier Tage an dem Projekt dran zu sitzen. Das, ähm, macht einen auf lange Frist kaputt. Und das machen also viele junge Kreative total gern, dass sie sich total verausgaben. Da muss man noch mal so ein bisschen, äh, das müsste wir noch ein bisschen besser vermittelt bekommen, auch im Studium oder so
0: das ist ja auch oft ein Lernprozess mit den eigenen Ressourcen, wie lange brauche mhm. ich für sowas, was kann ich in der Zeit leisten, aber ich finde deinen Punkt sehr gut, das, das greift auch das auf, was du vorhin gesagt hast, diese Offenheit und Kommunikation mit dem Kunden und vor allem auch abzuklopfen, was erwartest du, lieber Kunde, liebe Kundinnen, eigentlich, was hier passieren soll, in welcher Zeit diese Transparenz, mhm. was sind denn die Parameter überhaupt, die überhaupt erstmal genau. zu klären und dann zu gucken, wie kann ich die umsetzen?
1: Genau, und genau, und in welchem Rahmen kann ich spielen? Ne? Also wenn der Kunde einen Satz X mir nur anbieten kann für das, was ich da äh, leisten soll, dann klar, gebe ich dir recht, spielt die Erfahrung natürlich eine Rolle zu sagen, okay, mit dem Honorar kann ich dir aber nur das und das und das bieten. Und da wir uns vielleicht so gut kennen, gebe ich dir nochmal, ich mal, als Zahl gesprochen noch zwei Stunden obendrauf, ja, Bonus. Und ähm, und das muss man kommunizieren. Und dann sagt derjenige, okay, ich weiß, für das und das bekomme ich die und die Dienstleistung in dem Ausbau oder in der Größe. Und das ist halt total wichtig. Weil es gibt nur Zoff, wenn der Kunde irgendwie sagt, einen Tag habe ich für dich und du machst ähm, fünf Tage und denkst noch, warum kriege ich jetzt nur so wenig Geld ja, dafür? Und dann knierst halt auch so ein bisschen in der Kundenbeziehung, weil die Kommunikation nicht da war. Deswegen Offenheit das ist, ist echt schwierig. ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Da. Und da kommt dann auch so ein bisschen das Beraten mit rein. Ne?
0: beratend. Also du meinst ja. die die kreative Leistung ist nicht nur das Handwerk selbst. Ist
1: nicht nur das Handwerk genau. Also ich habe letzte mit mit einem guten Freund drüber gesprochen, warum viele auch so ein team arbeiten. Ne, meistens hast du einen guten Handwerker, der sich so in sein in sein in sein in sein Nest verkrümelt und arbeitet, dann hast du jemanden, der diesen Außenkontakt pflegt, der vielleicht auch Designer ist oder kreativer, aber der so ein bisschen mehr ähm, ähm, extrovertiert arbeitet und ähm, Deswegen funktioniert diese Chemie manchmal ganz gut. Weil derjenige, der so für sich sein will und alles abarbeitet, der fühlt sich total wohl. Ja, in seiner, in Blase. Und der andere, der, der hat Bock, Kundenkontakt zu pflegen. Und das in einer Person zu haben, ist halt, ist halt ein, ja, das ist ein Entwicklungsprozess. Dass man auch weiß, ich muss jetzt auch mal, ähm, äh, Tacheles reden. Oder muss jetzt mal die Hand heben, wir sind jetzt drüber oder sowas, ne? Das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Und deswegen meine ich, Gehört auch Beratung dazu, dass man den Kunden auch ähm, diesbezüglich auch gut aufklärt. Also Beratung heißt nicht nur Tipps geben, sondern auch aufklären.
0: Total gut. Sehr schön noch zusammengefasst. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für diese tollen Antworten, für dein super Wissen. Letzte Frage noch. Hast du einen Traumkunden?
1: Habe ich einen Traumkunden? Ähm, ja, vielleicht hätte ich gern äh, ein Unternehmen, was viel mit Kindern zu tun hat, weil ich jetzt auch gerade so viel mit den Kindern gemalt habe. Vielleicht sind Kinder meine Traumkunden. Ich hätte Bock, ganz viel mit Kindern zu machen und zu malen. Die haben vielleicht jetzt die Kohle, aber die Eltern haben vielleicht das Geld. Also, Kinder sind meine Traumkunden. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch schön. Da vielleicht noch ein kleiner Shoutout zu deiner ähm, Kinderzeichenstunde, die du immer mhm. mal wieder online anbietest, wo du Kids zeichnen, Sketchnoten vermittelst. Vielleicht schaut euch mal an. In den Sketchnotes, in den Sketchnotes schon, in den, Sketchno in den <lacht> Verlinken wir das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Micha.
1: Vielen lieben Dank.